1: That's blueisle.com.
2: Palmemordet, Sydavgasspåret del 10. Fortsatt förhör med Dick Koetze.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vet du från? Ja, det måste på vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Det modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett finns inte ett svar. är jag har inget. Och jag har det inte Polisen söker en man i 5 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning. Som alltid är ni välkomna att sponsra oss på patreon.com-palmemodet. Om ni tycker att det vi gör är bra. Det är också ni som sponsrar oss som kommer att få de första inbjudningarna till Palmevandringen 2023. Då vi ses över en bit mat och dryck i Stockholm. Självklart får ni också en guidad tur i Mördarens fotspår av mig och Dan. Om du vill så går det också bra att stötta oss via Swish. Då använder du dig av numret i avsnittsbeskrivningen och märker din insättning med palmemodet. Idag ska vi återigen ta oss han det förhör som kan vara det som har varit allra svåraste att få ordning på, både vad gäller innehållet och formen. Det är Dirk Koetze som förhörs om palmemordet, men sin banatrogen pratar han gärna om precis allt annat än just det. Våra svenska förhörsledare Hans Ulvebro och Jan Danielsson har fullt upp med att få honom tillbaka på banan. En annan sak som ställt till det är såklart maskningen av dokumenten och där har vi försökt byta ut de maskade namnen mot något generellt som person 1 och 2 eller helt enkelt hoppa över meningen om det inte ger något till själva historien. Vi har fått in en hel del material från er lyssnare om bland annat uttal och annat som nämns i de här avsnitten men detta tar vi i det tredje och sista avsnittet med förhör från Koetze- som egentligen då ska uttalas på något annat sätt. Men nu över till föret där Dirk fortsätter att berätta. När den här Rean Stander berättade för mig om Longreach. Som var sektion A. Det hade ingenting att göra med. Jag kände dem. Jag kände Rean. Jag kände Craig Williamson. Jag kände Peter Castleton väldigt väl. Jag känner person 2 väldigt väl. Och bara sådär. Jag sa. Vem, vem är Olof Palme? Och han berättade att den svenska statsministern, det borde du veta. Så efter Boris Ersson frågade mig så sa jag det till honom. Och jag sa att det är hörsägen och han sa kan du inte presentera mig för Rehan? Och jag sa ja, jag visst. Och jag kontaktade Rehan, fick Rehans nummer. Jag vet inte om du har pratat med honom. Och, och... Så jag gav honom rens nummer och de hade många... Det här företaget var i Liberia och, och de drev Intercall och sen var det GMR och sen var Longreach. Och det var och för dem att säga att Longreach bara startade 1990... Jag ska ge dig namnet på en advokat som speciellt utredde historien kring Longreach. Det som först var ett sydafrikanskt företag och sen senare likviderades men köptes över och fortsatte med det. Så vad jag gjorde var att jag introducerade Boris Ersson för Rianstrander. Rian bekräftade för Boris till Ersson vad han sa till mig. Vilken advokat är det du menar nu? Namn. Det är hans telefonnummer till kontoret och hans hemnummer och hans mobiltelefonnummer.
0: Ölvebro säger, kan vi kanske få en kopia på den här pappren? Och Danielsson säger, ja och visitkorten. Ja visst, inga problem, inga
2: problem, inga problem alls. Men det här är också ett företag som Craig Williamson drev tillsammans med Rian genom och ja, etc. Men i vilket fall, okej, okay, så Boris frågar Rean om han kan prata med honom inför kameran och Rean säger ja. Och vad han nu berättade framför kameran det vet inte jag men Boris var väldigt glad sen. Lyssna, jag har berättat vad jag har hört genom hörsägen och jag har presenterat det för den här killen som berättade historien för mig. Så lämna mig i fred nu. Han var väldigt angelägen och arrogant kille. Och tills någon var jag tvungen att låsa grinden på framsidan. Och ändra mitt telefonnummer för att... För jag kopplade ur min telefon över helgen. Om jag kopplade in den igen på söndagkvällen. Fem minuters Boris Ersson. Jag vet inte hur, han måste ha haft... Och han bara fortsätter. Hallå, det är Boris som talar. Och som att ingenting hade hänt... Så jag låste till slut grindarna på framsidan och sa om du tar dig över den där grinden. Jag var en man som, alltså det var många som har försökt döda mig. Försök, och jag kommer visa dig någonting. De kommer få bära hem dig en låda till Sverige. Du kommer inte vilja lyssna. Jag berättade min historia för dig. Jag introducerade dig för Rean. Kom nu inte och berätta vad du ska göra med Rian om han inte vill samarbeta med dig för tydligen för honom så pratade han sen med person två som gav sitt fulla godkännande och det var vad Boris Eson sa och sen, i, sen åkte han tillbaka till Sverige och sen pratade han med en person, han var också på tv igår kväll en person som företrädde Eugene de Kock, det är Rearns advokat, han är ju precis rakt över gatan, han är i Southern Life byggnaden eh, bara här runt hörnet i samma kvarter, du kan nå honom och prata med person 1 och säga att eh, de kommer betala alla kostnader om Rian kommer över och, och jag vet inte något mer. Och sen började han till slut ringa mig igen mitt i natten och säga, om Rian inte kommer, eh, kommer så kommer de att göra det. Och jag sa, vad är du berättar för mig? Jag behöver inte höra det. Och det är efter det som jag bytte mitt telefonnummer och sa, lyssna, jag har fått nog. Vad Rian säger idag, det vet inte jag. Det kan jag inte berätta för dig. Men vad som hände nu med svenska journalister. Jag fick dem att prata med en person som var ansvarig för antipropagandan. Om du hade negativ propaganda mot Sydafrikas polis och mot sydafrikanska regeringen så var det den här personen i sektion D. Han var en överst i polisen. Han har varit på att vända negativ propaganda mot eh, Sydafrika. Han kommer att berätta det för er. Han har 50 journalister på sin lista, på, hans, eh, på polisens lönelista. Om en studentorganisation till vänster började på campus så startade den här personen upp en på högerkanten- så vad jag gjorde var att jag introducerade honom för svenskarna. Och så sa jag, det här är vad du kan förvänta dig från den här mannen. Lyssna till hans historia. Och sen lyssnade han på hans historia. Och sen så tog jag med honom, Peter Carlton och mig själv. Som satt där på en sida. Och sen kom in och började fråga personer frågor. Och nu det här med Wolfgang Afterbladet. Och här tror vi att det är en person som heter... Wolfgang och möjligen från Aftonbladet för det är så likt där men och hans kameraman en kväll de satt där eh, en, en kväll så satt person ett där och jag sa Vicky, varför alltså det är, så, det är så underbart, de har censurerat Vicky någonstans och så skriver de ut det här och hans kameraman en kväll de satt där och jag sa Vicky, varför slutar du inte att sprida massa nonsens till världen varför, st varför står du inte upp för sanningen? Lugnena är över, de tiderna är över. Och Vicky bara log dumt. Jag vet inte om ni såg tv-programmet i måndagskväll. Såg ni måndagskvällens dokumentär? Ja. Och sen sa jag till Vicky berätta, berätta för dem om Philip Powell och vad som var din officiella ranking i sektion D med antipropagandan. Och sen skulle Vicky säga det till dem. Han berättade för Walker och sen sa han Och jag sa Philip Powell Philip Powell var en löjtnant hos mig Philip Powell är nu IFP-senator Senator J.F. Senator Powell Som Craig eh, Eugene Cook Jobbade väldigt nära Och sen stal Craig Williamson Honom till Longridge Och jag säger vad gör du eh, Framför journalister Framför Peter Castleton vad gör du om Philip Powell bestämmer sig för att en dag berätta sanningen? Hans svar var, det kommer han inte att göra. Och normalt så skulle du fråga, vad då för sanning? Alltså berätta vilken sanning? Och hans svar var, det kommer han inte att göra. Och jag sa till honom, Vicky, enligt information som jag har fått från svenska journalister så säger några att Williamson var i en lägenhet. Några säger att han var i en husvagnspark tre dagar innan palmemodet. Han och, en och två andra personer. Jag vet inte om det var män eller kvinnor. Så jag pratar om Sverige. Jag känner inte till Europa, det gör jag inte. Och Vicky framför de här journalisterna säger Stockholm International Police Association hus på eh, mordkvällen. Och han säger Jag var Craig medlem i International Police Association. För vid den här tiden skulle han varit med militära underrättelse Undercover. Men på ytan skulle han vara i presidentrådet och, och stå för och företräda National Party i Bryanstaden. Det var bara en front. Han sa, i IPA-huset på modnatten, Trots att han inte var medlem av IPA. Och sen så skrattade han lite dumt. Jag sa, du pratar om dem. Vem, vem var, vilka var de andra två personerna? Och Vicky började stamma och, och gå tillbaka i sin historia. Okej, okay. sen när Vicky lämnade så drog han tillbaka stolen. Då drog han ut stolen. Peter satt där. Han tog två steg tillbaka och han tittade tillbaka på Peter och han sa... Peter, säg inte för mycket. Och Peter skrattade. Han sa... Det där är ett erkännande, ditt svar. Och när Peter pratade om vad jag hade hört första gången om Battle W... Är när en svensk journalist, jag tror det var Aftonbladet, Magdalena som gav mig en bild på Vedin, och sa att han, och berättade för mig att han arbetade med Peter Castleton i London och om jag i London under tidigt 80-tal när Peter var inblandad i bombningarna av kontoren och bröt, in, bröt sig in på ANC-kontoret i London och jag sa, alltså jag kände inte till den här killen, jag har aldrig sett honom jag vill bara visa er vilket foto de visade mig och jag kände inte till den här killen överhuvudtaget och sen ringde Peter mig på kvällen och jag sa Peter det var en svensk journalist där berättade historien om Bettel Wedin att han skulle blivit arresterad tillsammans med dig och att ni aldrig blev åtalade för han sa ja ja han arbetade för mig och Craig Williamson Peter var London-agenten som hanterade Craigs händelser i London och bland andra Bettel W och Peter, jag sitter inte och Peter är en av mina vänner, en god vän till mig. Hans bil finns för det här tillfället i mitt garage. Och just nu är han med min son i Mosambik för att eh, fixa till ett flygplan för att kunna flyga tillbaka. De kommer tillbaka på söndag, de kommer att vara i iväg två veckor, de kommer tillbaka väldigt snart. Ja, det är ju inte så att jag förhör Peter, precis som jag inte gjorde det med Rian. Eh, varför säger du att det är Anthony White? Jag känner inte Anthony White. Jag har aldrig sett Anthony White hela mitt liv förutom på tv nu här om kvällen när de hade bilder på honom. Bertil W känner jag inte ens till. Peter, pra Peter pratade aldrig om honom förrän jag frågade honom den svenska killen är här och, och frågade efter dig. Eh, sen på kvällen när eh, Vicky McPherson och eh, jag det, det var fredag för en vecka sedan förra fredagen i Waterfalls-restaurangen här i Nedpunk Plaza i Pretoria vid hörnet av Church and Beatrix Street. Peter Vicky sa till eh, den svenska journalisten det är inte Betty W. Så Peter frågade honom alltså jag hoppas att du inte sätter några pengar på det för att du kommer förlora dina pengar. Så den svenska journalisten frågade Peter Sätter du pengar på det? Peter, Peter sa, ja självklart. Och Peter, Peter frågade Vicky. Hur ska han komma förbi sitt bankkonto? De måste bara titta på den här killens bankkonto. Och utreda det. Hur ska han förklara alla de här pengarna och allt det där? Jag vet inte vad det där är. Det var frågan. Jag sa inte, vad menar du med bankkonton? Men jag var närvarande när det här sades. Och jag är säker på att Peter kommer upprepa det för er. Han har ingen betänkligheter kring det. Så det är vad jag vet om Bertil W. Jag vill bara berätta för er om relationen mellan Craig Williamson och mig. Bara lite kort för jag vet att för er så är det här bara hörsägen. Men 1989 på, Svajit, på Svajig hörsägen egentligen berättade jag för världen om en person. Vad berättade Williamson för dig och det var, har du sett jag visste att det var du, din skit det är vad de sa i min avdelningsrättegång när jag försökte lägga fram en annan del av historien till den här konversationen så var det, ja, men jag menade inte det och jag menade inte så och Williamson är ju bandad bara för saken skull, bara för att säga eh, oh, om jag kunde lägga händerna på det är jag ledsen, jag vill inte jag ska inte uppehålla er
0: ja, Jag tror att det är dags att vända på bandet
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Då kör vi. Just det. Eh, nu är det fortfarande ett citat. Det är sida 22 i mitt manuskript The Craig, och jag citerar honom, hur han förklarar nu för jag vet att det är hörsägen och det är ett problem i normala liv, i vanliga livet, i juridiska termer men i vår värld är det inte det och han säger, det är ett väldigt försåtligt sätt att tala på, det är någonting som säkerhetsfolk kommer att förstå och sen fortsätter han och säger jag tror att personer i det här yrket som spelar Pratar försåtligt med varandra som har en väldigt nära relation till varandra. De förstår väldigt väl vad som pågår i den här typen av samtal. Craig Williamson på min interna rättegång den 10 juni 1985 volym 6 sida 292 och 293 och det här är ju bara för att visa då vad jag har för relation från Craig. Hur han förklarar för en domstolstjänsteman om den goda relationen vi hade. Hur han förklarar för en domstolstjänsteman om sättet vi pratade på. Vilket är väldigt svårt att ta fram med de här juridiska reglerna och juridiska systemet. Och det är väl ungefär det jag har att berätta.
0: Ja, jag skulle inte säga att det var kortfattat. Det var utförligt. Ja, Ja, men jag är alltid utförlig Jag pratar för mycket. Men jag har fortfarande några frågor. Ja, men absolut. Har du någonsin varit i Sverige? Aldrig i mitt liv. Känner du någon svensk? Jag menar här nere eller någon annanstans? Kanske i Europa eller så? Eh, nej, jag
2: vet. Förutom journalisterna som jag, mött, som jag träffat nu... I de senaste tre veckorna. Ja, det förstås. Så jag känner ju danska killar som samarbetade med Craig Williamson i Operation Daisy. Den tiden han infiltrerade International University Education
0: Fund. Men är inga svenskar alls, nej. Har du aldrig mött en svensk polisman? Aldrig. Har du hört någonting om svenska polismän som har varit här nere i Sydafrika till exempel för utbildning eller någonting liknande. Jag läste i tidningen att Sverige stöttar den sydafrikanska polisen och skickar folk för utbildning och för att utbilda vår polis är mer... Ja, men det är ju nu. Jag menar alltså 80-talet eller något sånt. Nej, ingenting. Ingenting alls. Men det är några i Sverige som säger att svenska polismän har varit här nere i Sydafrika för utbildning. Ja, alltså jag, jag skulle inte känna
2: till det eftersom det inte var min avdelning, min avdelning var sektion C, flackplats och säkerhetskontoret så om de var här alltså det, det beror ju på om de var här hemligt eller öppet och det beror ju på vilken del av polisen, om det var Operation Daisy, det, det måste ju ha varit i hemlighet på Daisy Farm, om det var jag vet inte, men jag vet inte, jag, jag har ingen förstahandsinformation om det
0: Ölverbro Nej, okej. Okay. Har du några frågor, Danielsson? Danielsson? Ja, det har jag. Som jag förstår dig så sa Rian Stander till dig att Anthony White faktiskt sköt Olof Palme. Det stämmer. När då? Eh,
2: 18 månader till 24 månader sedan... Jag tror att man behöver titta i Boris Ersons pass för att få det exakta datumet när han ja, flög in hit till landet. Han stannade ungefär en vecka eller två och sen så åkte han igen. Så om du kan få tag på Boris Eson, Det var innan jag gick med in i, i NIA i februari 1995. Så måste det måste ha varit antingen i början eller mot slutet av 1994... Han var här ensam. Inte med någon kameraman eller ljudkille,
0: ingenting. Kommer du ihåg var du befann dig när Rian Stander berättade det här för dig? Alltså jag träffar ju Rian väldigt
2: ofta. Han kommer till mitt hus för att få råg. Va, va, vad jag gjorde var att jag, jag presenterade Rian för chefsåklagaren och, och en advokat. och Den exakta konversationen om det. Jag tror det var mer om borg Patong men jag vet inte om, de svenska, om den svenska kopplingen nämndes. Jag sa ju omedelbart efter Boris Ersons intresse så nämnde jag till advokaterna och jag sa Varför gör inte du en story om det? Om han, han nickade bara bort det. Och jag tror att han måste haft för mycket att tänka på just då. Men vad exakt kan vara väldigt knepigt eftersom du kommer att se att Rian besöker och ringer mig ganska ofta. Vi går ut och dricker ofta. Vi går ut och äter ofta.
0: Kommer du ihåg om någon annan var närvarande vid tillfället när han berättade det för dig?
2: Min son har varit det kanske en gång eller två. Vi, vi måste fråga honom. Jag vet inte. Jag kan inte... Allt jag vet är att han upprepade det till Boris Eson framför mig fast inte framför kameran. Väldigt tydligt. Och Nu har de, nu har de förberett ytterligare ett möte där han pratar med Boris- och han sa att han pratade med Boris framför kameran och jag vet inte
0: om det är sant men Boris borde ju kunna svara på det Men vad sa faktiskt Rian? Sa han bara att Anthony White tryckte på avtrycken eller? Alltså Williamson var inblandad det var Craig Williamsons
2: operation och Anthony White mördade honom vilket Peter Castleton självklart förnekar Peter säger att det är inte Ant Anthony då det är, är Bertil W eller något annat. Först sa han att det är en kille som bor i Turkiet. Och sen när jag sa att den svenska journalisten var här och visade honom fotot så antydde han att det är Bertil W. Och, för, och självklart förklarade jag det på det sättet för Rian. Rian satt, jag vet inte om det är intressant för jag vet han satt i, i mitt vardagsrum. Och det var ungefär tre veckor sedan när han pratade med. Eh, han pratade med någon på Channel 4 Television. Och journalisten ringde på morgonen för att fråga Ron Reed Daily om ett tidigare Rhodesis telefonnummer. Han bodde i Johannesburg och jag kände inte de där killarna. Det där var killar från sektion A. Eh, och de jobbade med tillsammans med Craig Williamson. Sen sa jag, jag har inte det men Rian Stander är här. Jag kan bara fråga honom, han kan prata med dig. Och jag sa, Rian, vet du någonting om Ron Reed Daly? Du, kan du prata med en svensk journalist? Och han sa, ja. Och han tog telefonen. Sen kunde jag höra, efter att ha hjälpt honom med telefonnumret den här journalisten försöker pressa honom för att berätta mer information. Så Rian och min son var där i vardagsrummet med mig. Han är 20 år gammal, han är väldigt öppensinnad och han skulle inte ljuga för sin pappa. För jag ljuger inte. Men vad han sen sa är, det är inte så enkelt. Och nu var det Rian som pratade med den här mannen. Det är inte så enkelt som ett vanligt mord. Det är en hel uppbyggnad till den här historien. Det kan till och med involvera enskilda svenska politiker och säkerhetstjänster. Medlemmar av säkerhetsstyrkorna. Så det är inte bara... Och han frågade om... Han frågade om belöningen och killen sa 50 miljoner kronor. Och Rian sa, det är ungefär 30 miljoner rand. Rian flyger ofta till Tyskland för några veckor. Han har... Han säger att han har ett kontor där men jag vet inte. Det är någon... Det är någon vän tror jag. Men han är väldigt ofta i Tyskland. Men sen sa han. Så man skulle behöva leta efter ett gömställe. Och han säger inte. Jag känner till det han säger. Om man har information så kommer man behöva leta efter ett gömställe och ett svenskt medborgarskap. Och det var vad han sa när journalisten bad honom ringa tillbaka eftersom som redan sa. Jag ska tänka på det. Men han sa också. Det är inte så enkelt som ett vanligt mod. Utan det är en hel uppbyggnad till det här. Och eh, jag ska bara fundera på vad han sa med. Men, men det som hände sen var eh, jag är ledsen där. Det är en annan sak. Killen från SVT ringde eh, och gjorde också en intervju. En, en kille med väldigt lite hår. Han kom hit med ett sydafrikanskt kamerateam. Simon och jag tror det var James eh, var, var ljudkillen med sydafrikanerna han var, han var ensam och när jag berättade för honom förrän journalisten började så snart som de hade sitt skop så uppdaterade jag dem på vad andra journalister hade kommit på och vad de hade sagt bara för att se till att alla fick all information och när jag berättade för den här killen från stadstelevisionen så sa han att eh, Rihanna har berättat det också Ja just det, det är den där och i och på slutet sa han, vet du mordvapnet kanske kan mordvapnet kanske kan hittas Vad menade han med det? Min slutsats eftersom jag kommer från säkerhetstjänst är, Rian kanske hade någon kunskap om vad vapnet är, varför skulle han säga så? Och, och han sa samma sak till den andra killen när jag inte ens var närvarande. Men när jag upprepade det från den svenska nationella tv-stationen eller den, jag vet inte vad hans namn var, men hur som helst, eh, han känner till det.
0: När Rian stannade nämnde Anthony Whites namn som mördaren berättade Rian då hur han hade fått den kunskapen. Hur drog han den slutsatsen? Så intrycket han gav
2: var att, var att, eh, att det var ett resultat av att han hade varit en del av Craig Williamsons team i Longreach. Så han sa också att han länge var stationerad på de grekiska öarna redan. Det, det var vad han sa, men, det, men om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men det är på grund av hans inblandning, alltså uppbyggnaden till det. Jag, jag nämnde det bara för att det finns i huvudet nu, de där 79 000 randen ett utgiftskonto på 79 000 Rand nämndes, till, äh, äh, nämndes av Peter Castleton som sa: Han besöker Eugene de Kock väldigt ofta, varje söndag. Och han sa: Eugene de Kock säger att mannen med informationen är Philip Powell. Och att kostnaden, alltså kostnaden för uppbyggnaden till mordet var 79 000 Rand. Det var vad Peter, det var vad Peter sa. Rian utvecklar inte det förutom alltså om du möter Rian så jag vet att om du tittar på honom i tv och för om du tittar på honom i tv och tänker du förbi hans starka yta där alltså han vet ju en hel del han vet väldigt mycket kanske 10%, 15% skräp som du måste sortera bort från den här faktan alltså fiktion från
0: fakta men han vet en väldig massa. Men vid det här tillfället så refererar han alltså inte till någon annan person. Han bara sa det här rakt ut. Ja, det stämmer. Och du frågade inga följdfrågor? Nej, nej, nej.
2: Frågar Peter Castleton med Bertil W. Jag menar, jag satt ju bara där under det här samtalet. Det funkar ju liksom inte på det sättet. Känner du själv Anthony White? Har du mött honom eller? Aldrig i hela mitt liv. Första gången jag hörde hans namn var när Rian nämnde det. Den första gången jag såg en bild var när den fanns på, på nyheterna ungefär tre veckor sedan på en söndag kväll. Men Peter Castleton känner till honom väldigt väl och Peter Castleton säger att han åkte till den svenska ambassaden för att berätta att det inte är Anthony White. Innan han och min son åkte iväg för, för två veckor sedan till Bira för att fixa ett flygplan. Det finns tre trasiga flygplan där. Någon i Johannesburg fixade ett eller två av de, de där tre för att flyga tillbaka med det. Så han har ju säkert besökt Anthony White nu. Rian Stander känner honom väldigt väl. Rian säger att han bor ungefär tre gator från flygplatsen i ett tvåvåningshus med sin fru och dotter. Rian känner honom väldigt väl, det kan jag säga dig. Men jag har aldrig träffat honom. Och en person beskrev honom för den svenska journalisten som en, en yrkesmördare av högsta klass av Sailor Scouts i gamla rhodesiska buschkriget. Rian, den här personen beskrev för den svenska journalisten hur, han, hur Anthony White två gånger under tiden han arbetade för militär underrättelsetjänsten åkte ner till Lesotho för att avrätta en person som var Lesotos högste man. Och den här bilbomben som han apterade, det var fem sekunders fördröjning av någon anledning. Eller vad det nu var, jag vet inte. Och konvojen hade redan passerat när bilbomben utlöstes. Och andra gången som man åkte till Lesotho så skulle ledaren prata inför en folkmassa och de hade exakta eh, replikas av någon slags staty som var fylld med sprängämnen och Anthony White var eh, på väg ner när den sydafrikanska polisen fick tag på honom i en vägspärr och ringde säkerhetspolisen och en överste på sektion C och samarbetade tätt med Craig Williamson på senare år. Han eh, gick pension från polisen i, nu i februari uh, ungefär han var med mig i sektion C som kapten 1981 och en av dem som för, eh, förhörde honom sa sen att han bara fick 2000 rand i böter för ill illegalt in innehav av explosiva varor och en AK-47 och sen släppte honom eftersom de insåg, åh oh shit han är ju en höjdare i underrättelsetjänsten och bara för att, bara för att kort Ger en uppdatering. 1981 var det ganska lätt att dra en linje mellan den polisiära underrättelsetjänsten och den militära underrättelsetjänsten. Vi, vi jobbade inte tillsammans. Det var först senare som det blev någon slags eh, påtvingat äktenskap på ett sätt. Vi, hade, vi var tvungna att utbyta information. Om vi tar CCB till exempel. Vad var C? Civil Corporation Bureau. Som var en militär underrättelsedel. Titta på eh, gänget i den grenen. Stalburger, en eh, ex överste i polisen. Faddy Banad som var på tv bara för en kväll sedan. En överst inom polisen. Vissa polismän och så mycket mer. Så många poliser jobbar nu den militär underrättelsetjänsten. Craig Williamson sa upp sig och Johan Coetze. Gör en stor grej av det i, lokala, i de lokala tidningarna. Titta, han lämnar. Vi har förlorat en stor man. Men tack och lov så finns hans kunskap fortfarande tillgänglig för presidentrådet. Men under tiden lämnade han polisen för att förblinda världen och frihetsrörelsen. Och istället så började han jobba i den militära underrättelsetjänsten. Rian Stander, tidigare polisman med Craig Williamson i Longreach lämnade- Philip Powell, eh, löjtnant Philip Powell, gick till Longreach tillsammans med Williamson. Så polisen och speciella grenar av den militära underrättelsetjänsten började samarbeta och blev ihopvinnade. Titta bara på den här killen som talade igår kväll. Han var den här killen som flög till London tillsammans med kapten Pamela Durand för att arrangera ett beställningsmord tillsammans med Ulsterlojalisterna på mig. Den 11 april 1992 landade de i London och de arresterades av Scotland Yard den 14 april. Han är en tidigare flaggplatspolis men vid den här tiden så var han, eh, var han involverad med den militära underrättelsetjänsten. Eh, Directorate of Covert Collection, DCC. De blev så tätt sammantvinnade och jobbades nära varandra att det var, det var svårt att urskilja vad som var vad. Jag menar, de åkte till Vlackplast när de ville till Daisy. Och det var en röra, en stor röra. Jag är
0: för det här långa. Nu, nu, vi går tillbaka till era frågor. Ja, vi har några namn. Du har redan nämnt en massa människor. Men vi har några andra namn nu fråga dig om. När Craig Williamson lämnade polisen och gick över till det militära. Så var hans chef en person som kallas för... Jag känner inte honom men jag har hört
2: namnet en hel del. Rian kan... Har ni träffat Rian redan eller inte? Jag vet inte men om ni träffar Rian så har han ganska mycket på den här personen. Men jag har aldrig träffat honom. Jag har bara hört namnet igen då från Rian. Vet du hans riktiga namn? Nej, det är ett smeknamn. Det är ett smeknamn som. Jo, jo, som vad? Nej, jag känner inte till hans riktiga namn. Men varje. Alltså, om du pratar om personen. Alla känner till honom i underrättelsevärlden. Allihopa vet. Kommer jag titta honom här i Pretoria? Ja, ja, men absolut. Han är
0: lätt att titta i Toletje.
2: Jag är säker på
0: att om ni ringer igen. Ölvebro. Ja, vi har försökt ringa honom i flera dagar, men han. Danielsson, han ringer inte tillbaka. Inte, jag undrar varför. Ja,
2: springer iväg från sanningen igen. Jag kan försöka nu om ni vill. Om du
0: ger mig en telefon så kan jag ta reda på det. Ölvebro, ja kanske efter... Ja, efter intervjun, ja. Efter att vi stänger av bandspelaren så kan vi prata om telefonnummer. Och, och Peter Castleton också. Ni kan, Peter
2: Castleton är ganska öppen inte så no, inte så noga med vad han pratar om. Han, kommer, han känner till allt det här om Anthony White och Ron Reddaily Daily och allt det här med extrodesia. Det var mer deras del av det. Det finns ett tillnamn, Person X. Person X. Han kallades X. Han var på sektion A3 tillsammans med Craig Williamson 1981 som kapten, en ung kapten. Han och den där danska killen som var med Craig i Daisy Operation har genom eh, Craigs företag köpt The Quay eller ja, sköter The Quay Four-restaurangen där i Cape Town nere vid vattnet. Hans riktiga namn är Person X. Men vi kallar dem Jack. Så mycket för den censureringen. Jag, jag flög ner med ett plan till eh, Kapstaden i november förra året när Craig Williamson och två angolska, svarta angolska killar, eh, taniga killar, eh, var, var med på planet. Och Mark Asmussen mötte dem i flygplatsen på flygplatsen. Och de gick, de gick direkt upp till Craig Williamson men han var så nervös men jag sa... Alltså, kan vi inte ta en öl tillsammans, Craig? Och han sa, nej, jag har faktiskt ganska bort om Jag måste flyga tillbaka. Jag måste flyga tillbaka, men prata med den här killen istället. Han är jättetrevlig. Men de kontaktade mig aldrig. Men Mark sa att han är ute i Quay Four nu. Han är nu med Craig i med Diamantreangola. Men Quay Four är en militär front. De hade den här restaurangen. Om du sitter på Quay Four i Kapstaden- titta ut över vattnet och det tittar till vänster så är det en annan restaurang som tillhörde dem The Coila, någonting med tequila Mexican tequila or something eh, Mexican tequila eller någonting som eh, Louise hade sålt eller som de hade sålt och gett bort eh, sålt eller gett bort eller någonting sånt där till den tidiga polisministerns två söner de skötte tequila det är ju helt klart bara en täckmantel. Och det är säkert något som startades upp av Craig Williamson och med pengar från skattebetalarna. Han var fattig. Han besökte Peter eh, när Peter fortfarande var i London. Peter Castleton. Han besökte honom och han hade inga pengar. Han var en fattig polisrotta som jag är. Inga pengar. Och Peter tog hand om honom väl. Peter kan berätta den här historien. Men här har ni ju lite som kan hjälpa er.
0: Senbölvbro fråga efter någon annan där är mycket censurerat och de försöker prata fram och tillbaka men de kommer fram till att Quince inte känner Hej, Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts och polos, activewear and fine leather goods.
1: Och it's är det at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince är works with factories som use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with som Go to quincecom i dag. Det är inte med mycket som vi har sett för dag. Det är inte
0: så mycket Sen pratar de om en polisman i Port Elizabeth. Och Kvetze vet inte vem det är heller. Sen har Ölvebro tillnamn till namn. säger nej, nej han känner jag inte heller. Men sen då? Sen säger Ölvebro. Och en annan person är Gegge. Wow, Gegge. <här> Gege. Han var också där. Han var i
2: restaurangen. Jag presenterade honom för de svenska killarna också. Ja, så det gjorde du. Ja, vi, vi kallar honom GG. Du, du, eh, ni förstår att hans initialer är G men eftersom man har ett så vanligt eh, sydafrikanskt namn så kallar vi honom för GG. Han röker inte men han älskar sina små tutsis. Han, är inte sådär... alltså, han, han jobbar för ett eh, datorföretag och han gav min, min son ett kort. Jag kan gå hem och, och leta efter det här vid sittkortet. Annars eh, waterfall restaurants är, du vet, ägarna där. Jag menar, Peter fick aldrig ett jobb och, och, och om han är i Pretoria så sover han hos dem och så. En person eh, kommer hit ofta, men, eh, men på en söndag efter att eh, Peter har varit eh, vid häktet. Han är, vid Paul, eh, han är oftast vid Pauls hus och eh, han kommer dit varje söndag innan han åkte till Beira, han och min son Peter åkte till Eugene på lördagen för att ställa några frågor från en finsk journalist. Någonting de ville fråga honom. Och på, på lördagskvällen så var vi på Waterfalls Restaurant. Och vem kommer då in? Ja det vet vi inte. Nej det vet vi inte. Men Giger var där på fredagen. Och han är ju, det är lätt att spara upp honom så snart som Peter kommer tillbaka. Vad är hans bakgrund? GG, GG. De säger att uh, han gjorde någon träning med de tyska specialstyrkorna. och uh, Han är alltså militär? Alltså, jag träffade honom som polisman med Craig Williamson och han är väldigt bra på att skjuta. Ja, som jag sa, han röker inte men han uh, tar en liten tugga. Hans mamma är uh, operasångerska som bor någonstans i Europa och var gift med en uh, tidigare polisminister 70-talet omkring hans mamma alltså Gigi vet säkert också en hel del nu är han en fet kille han lämnade polisen som överste nu, nu i år jag kan ge dig hans nummer hemma
0: tror jag jag, jag har det någonstans vad vill ni Ölvebro. ja vi kan ta det efter det här när vi har avslutat förhöret
2: det var alltså så långt vi kom idag och vi kan konstatera att för att använda sig av så många ord så var det inte mycket som blev sagt. Egentligen påstår han sig inte känna någon och han vet absolut ingenting själv. Men han pratar gärna och mycket om sitt liv oavsett om det har med saken att göra eller inte. Han pratar också i långa slingriga meningar. Som är när omöjligt att uttyda och översätta till begriplig svenska. Men jag hoppas att ni i alla fall fått ut något av förhören så här långt. Stort tack till Dan som förutom att gestalta de svenska förhörsledarna även kommit med förslag på översättningar och liknande under resans gång. Med det är det dags att avrunda dagens avsnitt och jag gör det med att påminna er om att ni kan stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Alla sätt att göra det på hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Och När det här sänds ut första gången har det precis varit jul 2022 och vi närmar oss nyår så Dan och jag vill passa på att önska er alla en riktigt god fortsättning på julen och ett gott nytt år. Målet är såklart att leverera avsnitt som ni gillar under det kommande året, precis som vi gjort sedan 2016. Om ni vill komma i kontakt med oss så gör ni det lättast via adressen simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w a y Du kan också skriva i respektive trådar om avsnittet på Facebook vi finns i grupperna Studio Palmemordet och Palmerummet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Dan Hörning. För mer information om mig och mina projekt gå till facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Dan för medverkan i det här avsnittet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mord på en framföränd politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men
0: att vi kände oss i hårbränd.